0: Idag ska det handla om det nordiska välfärdssamhället och förstås framförallt Finland som välfärdssamhälle. Är vi fortfarande ett nordiskt välfärdssamhälle med allt som det innebär? Och framförallt, är det här en ekonomisk fråga? Har vi råd att till exempel garantera sjukvård åt alla? Eller är det egentligen en ideologisk fråga? Vill vi garantera omfattande dyr sjukvård åt alla, eller är det någonting som individen ska köta själv? Välkommen med Johannes Kannanen. Tack så mycket. Du är docent i socialpolitik vid Sosokom, Svenska mm. Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Du har forskat i de här frågorna uttryckligen. Och jag ställer gärna den här raka frågan till dig, är Finland ett välfärdssamhälle?
1: Tack för den frågan. Det är kanske den här frågan som gjorde att jag började forska i socialpolitik äh, när jag började för ett antal år sedan. Äh, början av 2000-talet så såg jag att, att saker och ting höll på att förändras. Jag frågade mig den här exakt samma frågan och korta svaret på frågan är både jo och nej. Det, det duger tyvärr inte som svar <laughs> jag ska försöka lite utveckla alltså för jo, kanske i någon slags trivial bemärkelse, välfärdsstat alltså att vi försöker trygga en, en minimi åt alla medborgare minimi av service, sjukvård utbildning på det sättet är vi kanske en välfärdsstat och vi geografiskt ligger vi i Norden så kanske sådär trivialt tänkt så är vi en nordisk välfärdsstat, men ifall vi gräver lite under ytan här ifall vi tänker att det nordiska välfärdsstaten är en idé som jag tror att de flesta skulle förknippa då med till exempel omfördelning av resurser ganska omfattande statlig produktion av välfärd någon slags solidaritet jämlikhet socialdemokrati till exempel
0: Kan du vara lite mer konkret, förlåt att jag avbryter när du säger omfördelning av resurser då menar du till exempel arbetslöshetsunderstöd
1: Exakt en de, sån här... de
0: rika betalar för de som inte har jobb
1: Exakt, en så Robin Hood-politik. Staten tar från de rika och ger åt de fattiga. Med beskattningen, progressiv beskattning, ju mer du förtjänar desto mer betalar du skatt i förhållande. Och sen också sociala förmåner, ifall du hamnar i, i, i knipa i ditt liv, ifall risker realiseras, då är du berättigad till understöd. Och det här systemet byggdes då upp efter andra världskriget under de här årtionden. Men där kring 1990-talet så hände någonting. Och det hände en sån ideologisk vändning. Det hände en vändning i ekonomisk politik. Vissa talar om nyliberalism, men i vilket fall som helst så den här tanken om att marknader är den mekanismen som allokerar resurser, så slog igenom då. Och Den står lite i stick med den här traditionella tanken om den nordiska välfärdsmodellen. Och Sen sakta men säkert har vi liksom börjat... Tänja, nagga i kanterna på den här välfärdsstaten och nu är vi faktiskt i den situationen att ojämlikheten har ökat väldigt mycket. Vi har ganska mycket fattigdom, vi har sociala problem och vi vet ju vilken krissituation vi egentligen befinner oss i. Politiken är i kris och här autoritära populistiska röster börjar äh, höras mera och mera så... Man kunde påstå att vi inte mera är en nordisk välfärdsstat med ganska bra belägg.
0: Du nämnde ordet nyliberalism. Men är det så då att, att vi har liksom klara krafter också i Finland som inte tycker att det nordiska välfärdssamhället är någonting som vi alltid ska eftersträva? Eller är det bara i USA som vi ser de här verkligt hökarna, de här hårda, hårda marknadstroendet? finns det liksom, har det spilt över från USA till Finland eller eller hur ser du på det?
1: USA är ju kanske så där ideologiskt nog en sån här, har varje en världsledare. Det är från USA de här äh, ledande ekonomiska idéerna och teorierna har, har härstammat så att det ligger någonting där. Men det som det har hett i Finland väldigt länge, det som det hette på 90-talet var ju att för att bevara välfärdsstaten så måste vi skära ner. Intressant. Det var som alla politiker på 90-talet sa från höger till vänster, det fanns inte någon skillnad på partierna. För att kunna rädda välfärdsstaten så måste vi skära ner. Och där ligger ju någon slags paradox. Det fortsatte upprepa sig från val till val. Oavsett konjunktur, oavsett vad det är högkonjunktur, vad det är lågkonjunktur, Alltid skulle man skära ner. Jag tror att det här faktiskt är en orsak varför populisterna kunde utmana de här så kallade gamla partierna. Eftersom de sa alla samma sak. Så kom det populister. De kunde förstås inte uttrycka det här i väldigt rationella termer. Och det blev väldigt emotionellt och sådär.
0: Du måste lite protestera för att även om... Någon politiker i Finland säger att vi måste tjära ner på välfärdsstaten så menar de uttryckligen på den statliga sidan av det hela. Och de vill istället att privata företag tar över och fortfarande erbjuder alla fina tjänster, till exempel sjukvårdstjänster eller utbildningstjänster eller vad som nu sen hör till välfärdssamhället.
1: Det stämmer och sen, sen har vi ju haft sådana här skandaler där till exempel Uh, de äldre misskötts och, och, och det har funnits fall där äldre människor har, har faktiskt dött på, på grund av misskötsel och så har man märkt att det är sådana här kapitalinvesterare som äger de här uh, bolagen som bedriver hälsovård och man ser att aktieägarnas intressen i de här företagen inte alltid sammanfaller med de där människornas intressen som är, som är där och, och, och sköts. Så att nu är det en väldigt annorlunda välfärdsstat. Det är just en sån här väldigt marknadscentrerad välfärdsstat. Men, som
0: menar du nu att, att den offentliga sektorn alltid sköter alla sina patienter så bra?
1: Jag tror att det finns problem på den offentliga sektorn och det är inte så att den här kritiken ska vara helt missplacerade. Det, det ligger någonting där. Och jag tror att vi alla har den där erfarenheten- särskilt tror jag i specialsjukvården- äh, att vi inte riktigt blir behandlade som enskilda individer. Det är äh, väldigt mycket så här maskinaktigt. Det, det är mitt personliga intryck. Jag, jag har inte nu direkt forskat i det här så systematiskt- men mitt personliga intryck, och jag har talat med, med, med andra människor också- att att man blir inte riktigt bemött som en individ- i den offentliga sektorn. Och det här tror jag att liksom högern instinktivt märker. Men det som de talar om är att vi de vänder den här diskussionen- till en sån här ekonomisk fråga- där man då liksom gör en sån här ganska konstgjord- och kanske ideologisk kontrast mellan vinstdriven produktion och sen sån här ineffektiv offentlig produktion.
0: Jag skulle vilja ta med ett nytt begrepp i den här diskussionen- individens frihet- är det rätt överhuvudtaget att staten bestämmer allt gällande ditt familjeliv, ditt arbetsliv, din sjukvård, din utbildning? Nu förstår du att jag lite provocerar när jag säger att staten bestämmer allt men ska vi säga att staten har så stor makt att bestämma att jo om du är en förälder, en nybliven förälder så Ska du stanna hemma så, så länge och du får det där betalt för det? Varför kan inte individen själv välja när du stannar hemma eller hur du den utbildning du vill ha? Vill du satsa pengar till exempel på en högskoleutbildning som sen senare ger dig en bra lön? Så det är väl din egen sak. Varför ska, varför ska vi liksom på något vis tvinga folk in i, i sådana här system? Och, och samma gäller sjukvården. Jag tycker att den som är sjuk, den betalar för sitt, sin vård. Och den som inte är sjuk behöver inte betala för sin vård och spara de pengarna. Jag säger det för att liksom hämta in den här synvinkeln i den här debatten, för det finns ju.
1: Ifall man är lite grovt för, förenklar, så ifall vi jämför USA och Norden. Så i Norden har vi varit jättebra traditionellt att tänka på samhälle, tänka på helheten. Och vi har, vi har liksom kunnat se hur samhället fungerar och vi har försökt liksom inkludera alla människor i det här samhället. Men vi har inte tänkt så mycket på individen. Och det blev kanske någon gång just då på 90-talet när vi hade den här krisen av välfärdsstaten eller hur man nu vill kalla det, så blev det kanske på något sätt dags att tänka på individen. Men jag tror att vi inte riktigt lyckades då greppa den här frågan. Och det blev den individen som man började tänka på som var en sån rationell homo som gör sådana här nyttokalkyler och, och, och är väldigt här egoistisk. Det var den individen vi fick. Till
0: exempel, du, du köper en försäkring. För att du sen kan utnyttja den när barnen blir sjuka.
1: Ja, till exempel. Eller sen helt enkelt att du liksom prefererar en, en glass mot en banan eller så här. Liksom Just att att, så här att, liksom att man, en sån här ganska förenklad bild av människan. De flesta av oss vet ju att människan är mycket mer komplicerad än så. Men, men vi har på något sätt utgått ifrån den tanken när vi försöker då liksom styra, när du beskrev kanske att staten försöker liksom göra de här valen istället för. Så staten försöker liksom fösa den här rationella individen åt olika håll Och då får vi den där känslan att det är staten som bestämmer istället för oss. Men däremot i USA så har man traditionellt varit ganska bra på att tänka på individen. De har haft en tydlig bild av vad individens rättigheter, möjligheter och kapacitet och friheter och så där vidare. Men de har kanske inte varit så skarpa på att tänka på det här samhället. Så nu ifall vi skulle liksom kunna kombinera de bästa av de här två världarna så skulle vi ju ha en, en väldigt upplyst syn- om samhälle, men så skulle vi också förstå att jo, att individen är självständig, den kan ta ansvar för sitt eget äh, beteende, den kan ha målsättningar i livet som äh, den vill förverkliga. och vi, vi skulle liksom göra så att de här strukturerna stöder den här individen på bästa möjliga sätt så att den har största möjliga frihet.
0: Passade in på det nordiska välfärdssamhället.
1: Det skulle då kanske vara en sån uppdaterad version nordiska välfärdssamhället 2.0 som erkänner den här eh, fria individen som är mycket mer komplex än bara en rationell och nyttomaximerande egoistisk individ.
0: Under den senaste tiden har vi i Finland diskuterat sjukvården väldigt mycket. Hälsovården ska man väl egentligen säga. och eh, Det har funnits verkligen radikala stora planer på att privatisera eh, stora delar jag har faktiskt nästan hållit av, av hälsovården och delvis har det ju också genomförts. Jag menar på, på olika håll i Finland så har vi privata läkarbolag som, som köter kommunens eller stadens hälsovård. Är det här alltså då, ryms det här med i din definition av nordiska välfärdssamhället?
1: Vi har ju traditionellt haft nog en här arbetsfördelning mellan privata sektorn, tredje sektorn och, och staten. Så det är kanske inte något liksom i sig revolutionerande. Men det som jag tycker att är problematiskt i den här utveckling, utvecklingen är för det första att man på något sätt av ideologiska skäl överför statlig produktion till privata sektorn men inte vilken privat sektor som helst utan eh, uttryckligen den vinstdrivna privata sektorn. Det vill säga där var målsättningen med serviceproduktionen inte i första hand är att få människor att må bättre utan att få kapitalinvesterare liksom placeringar att växa. Och där har vi då det är en konflikt mellan kapitalplacerarnas intressen och, och människornas intressen som vill få den bästa möjliga vården. Och, och vi har ju sett, tycker jag redan, att det här inte går ihop. Uh, då när det, det ska göras beslut och, och då när det ska effektiveras på den privata sektorn så är det tyvärr så att kvaliteten av servicen blir att ja,
0: För att återkoppla till första frågan. Har vi ett välfärdssamhälle fortfarande i Finland? Du som har forskat i det här. Och uh, egentligen redan för länge sedan kommit kom till att det håller på att lite rämna i kanterna, kan man säga så. Ja. Så hur ser du de kommande åren? Jag, jag vet inte vad jag ska ta för tidsperspektiv, för det är så svårt nu för tiden. Men, men ska vi säga nu medellångt tidsperspektiv. Va, va, vad kommer att hända nu?
1: Jag tycker att vi lever... Väldigt, väldigt spännande tider just nu i och med att vi befinner oss i en sån här krissituation du var inne på den här Covid-19-krisen och hur det, hur det på ett sätt kan också beskrivas som hälsovårdens kris. Intressant. Och jag tror att den här krisen nu utmanar våra tidigare tänkesätt. Just det här som har vittrat välfärdsstaten i kanterna, det vill säga nyliberalismen eller vad man ska kalla det, nyklassisk ekonomisk teori, privatisering, marknadstänk. Jag tror allt det här utmanas nu för tillfället. Och sen när vi en gång kommer att komma ut ur den här krisen så tror jag att vi kommer att märka att vi inte kan fortsätta med de här gamla idéerna. Vi har ju nu redan stimulerat ekonomin väldigt, väldigt starkt. Och där kan man också fråga sig varför har vi inte satt i där pengarna i, i sjukvården då? Ifall det är sjukvårdens kapacitet som vi är oroade över så kunde man ju räkna liksom ett plus ett och, och, och säga att vi har en massa stimulanspengar. Varför sätter vi inte då på mera personal, mera sängar dit eller vad det är som behövs där? Men jag tror att vi kommer efter den här krisen att inse att det är inte att, det är inte ett måste att kära ner. Statsskulden till exempel är inte något som nödvändigtvis är problematiskt i sig.
0: Ja, det, det är ju en stor fråga eftersom vi har tagit stora lån. Eh, inte så stora som vi trodde i början av krisen, men i varje fall stora lån för staten Finland för att finansiera det som behövts finansieras för att hålla samhället på fötter. Och det var lite därför jag också ställde den här frågan. Jag tänkte att är det nu på det sättet att, att vi när krisen är slut inser att nu har vi enorma skulder och nu måste vi börja skära ner?
1: Det har ju kommit sådana här röster här nu på senaste tiden men jag tror att vi, vi är i den situationen där vi börjar inse att statsbudgetering, statsekonomi inte fungerar på samma sätt som privat hushållsekonomi. Du och jag, så, så vi kan inte leva över våra tillgångar. Ifall jag konsumerar eller spenderar mer under en månad än vad jag tjänar in, så då blir jag liksom överskuldsatt. Men staten fungerar inte på samma sätt. Jag menar, vi kan ju inse att staten liksom inte på samma sätt har en begränsad livslängd som individen. Staden, staten liksom lever uh, så länge som vi bestämmer att den lever. Så den har liksom oändligt med tid att betala tillbaka de här skulderna. Och en annan uh, egenskap med statsekonomin, offentlig ekonomi och nationalekonomi är den växer hela tiden. Så ifall vi, ifall vi får ekonomin att växa så krymper egentligen den där skulden ifall vi sätter den i proportion till hur stor ekonomin är.
0: Ja, jag kan inte säga annat än att vi får se. Tack Johannes Kananen. Fint att du var med idag.
1: Tack så mycket.